1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
3: avec des personnes parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire entendre
0: ce qu'on ne peut pas montrer.
4: Défense de filmer.
5: Le micro va ou les caméras ne vont pas.
1: Salut, c'est Amour Djangiz. Dans cet épisode de Défense de filmer, on vous emmène dans une soirée où on pratique le sexe en groupe. Évidemment, c'est le genre d'endroit où les caméras sont bannies. Pour respecter l'anonymat du lieu, mais aussi des participants, tous les prénoms ont été changés. Et qu'on soit clair, même si le sexe se pratique à plusieurs, on n'est pas du tout dans l'échangisme ou le libertinage. Ces soirées ressemblent beaucoup plus à des ateliers sur le consentement qu'à des orgies.
0: Quand on casse le consentement, parce que le consentement n'est pas respecté, euh, c'est dommage, parce que réellement, c'est ce genre de souffrance qui est égitable. Pour moi, venir ce soir et travailler ce genre de choses, c'est conscientiser justement l'importance et de déconstruire littéralement qui j'étais.
1: Le jeune homme que vous venez d'entendre était à cette soirée appelée Love Night, en anglais, soirée de l'amour. Et c'est la journaliste Emmanuel Julien qui a pu y assister. Salut Emmanuel. Salut C'est très rare de pouvoir se rendre dans des soirées de sexe à plusieurs. Est-ce que tu peux me raconter un peu où ça se passe alors, je ne peux pas dire exactement où ça se trouve. Hein. Les colocataires des
4: lieux veulent rester prudents. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on est au dernier étage d'un immeuble avec une super vue sur la ville. C'est pour ça que le lieu s'appelle 30e Ciel. Et du coup, tous les colocs participent aux soirées Non. Parmi les cinq occupants, seule Amina organise cette soirée chaque mois. C'est elle qui m'accueille. Salut <rire> Alors on est euh, ici euh, chez toi, c'est 30e
5: ciel, c'est un lieu de, de, de vie en co-living qui accueille aussi des événements avec plusieurs couleurs, y compris le sexe positif. Dans
4: cet appartement de 200 mètres carrés, il n'y a aucune pièce attribuée à quelqu'un. C'est un peu particulier, mais c'est la base de leur vie en communauté. C'est pour ça que les pièces n'ont pas de noms traditionnels comme salon, salle à manger, chambre. Ici, on parle de playroom, d'espace coworking ou encore du temple, la pièce propice à la méditation. Ça y est, les participants arrivent. Il y a sept hommes, quatre femmes, tous la trentaine. On évite les gros écardages parce que ça peut entraîner des phénomènes d'emprise. On évite aussi le côté cuir, les tenues hyper-sexualisées, genre libertinage et échangisme. Là, tout le monde est habillé décontracté. Je m'attendais à voir un bar dans l'appartement, mais il n'y en a pas. Amina m'explique que c'est volontaire.
5: Pour ce type de soirée, c'est important que le consentement soit éclairé. Et euh, on part du principe que dans les espaces, en tout cas, où il est question de sexualité, la prise de substances... Qui modifie la conscience, étant pas très compatible avec le consentement éclairé. Donc, l'invitation pour ce genre de soirée, c'est pas de consommation de drogue ou d'alcool.
4: Amina demande aux participants de rappeler les règles du consentement et les signes qui permettent de l'exprimer.
2: Euh, demander avant de participer.
5: Est-ce que Merci. tout le monde est ok avec cette règle pour ce soir On signifie, on le la main.
2: Moi j'aime beaucoup le toute autre réponse qu'un oui enthousiaste est un non.
4: Est-ce qu'on se que ça vous va, si on a un doute, c'est un non il y a aussi d'autres règles, quand quelqu'un dit non, il faut le remercier pour avoir dit non. Le consentement est révocable à tout moment et sans justification. Il y a aussi le consentement non-verbal, double tape sur la main ou le bras, ça veut dire pas ce geste-là. Il faut alors rediriger la main ailleurs, triple tape, ça signifie « je veux que tu t'éloignes
1: ». Et toi Emmanuel, tu as pu discuter avec plusieurs hommes, est-ce qu'ils ont du recul sur leur comportement en matière de consentement
4: Oui, par exemple, Maxime reconnaît qu'il a déjà navigué dans une zone grise.
2: Ma définition du consentement a évolué, euh, notamment avec la libération de la parole et les mouvements MeToo. Mais euh, oui, et puis même en tant qu'homme, je me suis posé très très tard la question du désir. Je, je le dis aussi un peu de manière cash, mais euh, je crois que j'étais un peu dans l'injonction euh, on refuse pas une vulve qui s'offre à soi. Et je me demandais même pas si j'en avais envie, en fait, je prenais même pas le temps. J'ai déjà reçu des noms et puis j'ai un peu forcé, ouais.
4: Pour toi, c'était normal à l'époque
2: ouais. Ouais, ouais.
4: Parce que c'est l'éducation, la société
2: ouais, Ça, ce serait l'excuse que je mettrais aujourd'hui sur mon comportement. Maintenant, pour moi, euh, quand je regarde derrière moi, c'était pas normal. Je crois que si on n'est pas capable de l'accepter et d'ouvrir la parole là-dessus et de l'assumer, ça changera jamais. Mais euh, c'est pas pour autant que j'en suis fier.
4: Ressentir le désir de l'autre, prendre en compte son consentement. Eh bien, ça, cette faculté, elle est reliée aux émotions. Le problème, c'est que la société, elle autorise peu les hommes à exprimer leurs émotions. Résultat, c'est un obstacle pour comprendre l'autre. Et Cyprien, il a beaucoup souffert de l'injonction à être un homme, un vrai.
0: Je pense que j'ai toujours été un homme sensible. Or, justement, parmi les injonctions, il y a l'insensibilité des hommes, l'homme stoïque, fort, qui ne montre pas et qui s'exprime pas qui est souvent mis en avant et qui est valorisé. Euh, donc souvent, le fait d'être perçu comme étant émotionnel, parler des émotions, euh, ou les exprimer plus ou moins fortement, ça de nombreuses reprises, que ce soit par des remarques, par des, euh, des cadres, par des, euh, des exemples médiatiques, par tout un tas de choses autour de moi, fait que j'ai démontré que je ne pouvais pas être l'homme sensible que je voulais. Et donc justement, pour moi, ce type de cadre comme à Love Night, c'est un endroit où justement on va valoriser qui j'ai envie d'être et qui je me sens réellement. Donc je pense que la sensibilité et le rapport aux émotions, c'est une part importante pour moi.
1: Bon Emmanuel, je trouve ça assez rassurant ces ateliers, mais du coup la Love Night c'est quand même plutôt sage en fait.
4: Oui, enfin bon, la moitié de l'assistance est maintenant en petite tenue hein, quand même. Hein. Là, on commence un jeu. Pendant trois minutes, un participant va être touché par trois autres. Mais avant, la personne au centre du jeu, là par exemple, c'est Anaïs, elle doit dire ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas.
6: Pour enlever de mes vêtements, euh, j'ai bien envie que, que vous tirez de mes vêtements. De... <rire> pas déchirer mes vêtements, mais un peu comme si... C'était en train de vous battre, euh, ouais, entre vous. Comme une rockstar. Et... Euh, pff, ouais, des, des morsures, euh, c'est OK. Pas super, 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 super fort. Mais bon, ah, besoin, hein. pas sur les tétons. Voilà, c'est important. Et si vous avez envie de, de m'embrasser, c'est OK. Peut-être pas avec la langue jusqu'à jusqu la gorge, mais
3: c'est OK. <rire> Qui ferait ça Les bisous
2: sur le reste du corps, c'est OK euh, Les bisous, c'est
6: OK.
5: Allez, je lance. C'est bon Je lance les trois minutes.
3: Je pense que ça sera dur. C'est parti.
4: Ça y est, les gens sont détendus, tous les corps s'entremêlent. Amina, elle, ne participe pas, c'est la règle depuis quelques mois. Elle surveille la soirée avec deux autres femmes qu'on appelle les Angels, les anges en français. Pour les reconnaître, c'est facile, elles ont des couronnes de fleurs sur la tête.
5: On garde en tête toujours les règles de consentement, tranquillement, mais on fait confiance dans le groupe, on est là, des Angels autour de vous. Et euh, si vous avez besoin, on vous lève la main. Pour l'instant, j'ai arrêté de parler.
4: Comment ça se passe cette soirée-là comment, comment, comment tu te sens
6: C'était grave bien, enfin, c'est du toucher, du câlin, de. Tu vois beaucoup de gens différents et en plus tu sais pas qui, forcément qui est en train de toucher quoi. Et euh, ça, ça a une énergie un peu spéciale. C'est. Ouais. C'est magique. <rire> Mais
1: toutes ces règles de consentement verbal, est-ce que c'est facile à mettre en place dans la vie de tous les jours Certaines personnes disent que ça enlève de la spontanéité dans la séduction et l'acte sexuel. Ils en pensent quoi, les participants alors
4: en fait, hein, c'est un apprentissage. Une fois qu'on a pris le pli, ça permet d'aller plus loin. En tout cas, c'est ce que ressent Maxime.
2: Dans mes anciennes relations euh, enfin, exclusives et amoureuses, j'avais un poids pendant toute l'interaction, j'étais jamais sûr. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que le fait de poser un cadre, d'avoir des limites claires, en fait, c'était le meilleur moyen de se laisser aller. Quoi. Et le meilleur moyen d'en dans le lâcher prise. Et que finalement, pendant une interaction, j'étais beaucoup moins en train de penser à « est-ce que je suis en train de franchir la limite Est-ce qu'il y a un risque que Est-ce que je prends un risque Est-ce que la personne est vraiment d'accord ?» J'étais moins dans l'observation, j'étais plus dans l'acte en lui-même, puisqu'une fois que le terrain de jeu est déterminé, on sait tout ce qu'on peut faire et il n'y a plus trop à penser à ça. Quoi.
4: Ouais, donc du coup, en fait, ces règlements sur le consentement, euh, ça permet d'aller plus loin
2: Ouais. Ouais.
4: Pratique sexuelle.
2: Évidemment. Et c'est clair que, enfin, le consentement a posteriori et le consentement a priori, c'est pas du tout la même chose. Et, et j'ai pu me permettre et m'autoriser à aller beaucoup plus loin et à prendre beaucoup plus de plaisir avec le consentement a priori.
1: Emmanuel, est-ce que tu peux rappeler un peu ce qu'est la différence entre le consentement a priori et le consentement a posteriori? Alors, le consentement a priori, c'est quand on définit
4: ensemble, entre partenaires, ce que l'on désire ou non. Le consentement a posteriori, c'est ce qui se passe la plupart du temps. On commence certaines pratiques, ça va de la main posée sur l'épaule, à un premier baiser. Et après, seulement, on demande si on peut continuer. En fait, c'est ce consentement-là, a posteriori, qui crée des zones grises. D'où l'intérêt de ces
1: ateliers sur le consentement a priori. Ok, je comprends mieux. Et du coup, dans la soirée, c'est quoi les pratiques sexuelles que tu as pu observer Alors, j'ai vu peu de pénétration. Je n'ai pas entendu de femmes
4: hurler à gorge déployée façon Youporn. Hein. L'état d'esprit, ce n'est pas vraiment la performance. C'est plutôt une ambiance sensuelle, sans pression, ce qui plaît beaucoup à Cyprien.
0: J'ai pratiqué le cunnilingus sur une personne à plusieurs reprises, dans différentes positions. Euh, j'ai réalisé des massages qui étaient aussi très sensuels et sexuels. Euh, ouais, et puis j'ai aussi eu un peu de pénétration, mais, mais typiquement sur l'événement, moi par exemple, j'ai du mal à, à avoir des érections et à pénétrer parce qu'au contraire, j'aurais d'explorer d'autres choses, d'autres manières de faire. C'est tellement le format tellement classique de homme qui pénètre. Euh, Quelqu'un dans des interactions que je m'en lasse de ça et on cherche autre chose.
4: On sait aujourd'hui, grâce à des études, que la pénétration donne peu de plaisir aux femmes. En fait, la sexualité, elle se limite pas à ça. Hein. Il faut juste déconstruire un peu la hiérarchie des plaisirs et c'est ce que m'explique Hugo.
3: Le, le sexe oral, on appelle ça des préliminaires. Donc c'est vraiment réduire ça à quelque chose qui va préparer à la pénétration qui est le vrai truc. Euh, alors qu'en fait non, on peut faire euh, juste du sexe oral et ça peut être genre incroyable. Euh, et c'est qu'un exemple parmi parmi tant d'autres. Euh, on peut faire pareil, du massage des organes génitaux qui est pas juste une masturbation, euh, qui est une fin en soi en fait. Mais euh, de sortir un peu du schéma classique... Euh, Préliminaire, pénétration, ça fait du bien, quoi.
4: Et puis, il y a autre chose qui déconstruit la virilité. On peut même dire que c'est un tabou qui tombe. Les hommes se touchent, ils font preuve de tendresse entre eux. Mais ce n'est pas pour autant que Hugo se définit comme bi ou homosexuel. Euh,
3: moi, à la base, je suis beaucoup plus, on va dire, hétéro, assez classiquement. Mais en fait, moi, ma conviction, c'est que tout le monde est au moins un petit peu dans une forme de bisexualité. Et moi, ce que j'ai, mon cheminement personnel, c'est surtout de voir qu'en fait, de déconstruire certaines habitudes, et, euh, et je me rends compte qu'en fait, on va dire une sorte de non attirance vers les autres hommes, c'est surtout un truc construit que j'ai pu un peu déconstruire, mais euh, je continue à être toujours plus attiré par des, des femmes, mais je me sens beaucoup plus euh, à l'aise avec les deux en tout cas. Quoi.
4: Donc, tu acceptes de te faire toucher par les hommes,
3: mais tu n'es pas, euh, voilà, pas… Moi, j'y trouve, trouve du plaisir. Ce n'est pas du tout juste accepter en mode « je tolère ah. ». C'est vraiment « j'ai appris à y trouver du plaisir euh, ». Un peu comme quand on découvre un, un nouveau sport ou quelque chose de nouveau. Au début, c'est moins intuitif, on a moins fait repaire. Du coup, on y trouve moins de plaisir. Mais après, en fait, on, on re retrouve ses marques et on y trouve du plaisir sincère.
4: Dans la Playroom, Anaïs et Maxime testent ensemble le shibari. C'est du bondage japonais. D'habitude, c'est Maxime qui attache ses partenaires. Là, il se laisse attacher par
6: Anaïs, et c'est la première fois qu'il accepte cette place. Est-ce que tu as des limites particulières euh, en ce qui regarde une posture par exemple, ou est-ce qu'il y a des endroits où tu ne voudrais pas que les cordes passent ou... mmh,
2: Non. Je crois que ma limite, ça serait peut-être la douleur, mais, <rire> mais euh, je suis assez tolérant.
4: Ça va, tu, ça s'est bien passé.
2: Ouais. J'ai eu des moments où j'étais très proche d'état méditatif. Et c'est aussi super agréable d'avoir quelqu'un qui s'occupe de soi avec autant d'applications, tendresse, dévouement aussi. J'ai aucune idée de combien de temps ça a duré. J'étais complètement déconnecté.
4: en situation de vulnérabilité et de lâcher prise, quoi. C'est pas quelque chose de courant euh, dans la sexualité masculine, généralement.
2: Oui, complètement. C'est pas quelque chose... Euh... Enfin, là, on va dire, dans la majorité de ma vie sexuelle, c'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude. Mais... On va dire que le jour où j'ai découvert ça, ça a augmenté la palette des plaisirs, on va dire. Et, mine de enfin, le lâcher prise, c'est rapidement connecté à la notion d'émotion, donc on ressent beaucoup plus de choses aussi.
1: Quand j'entends Maxime, j'ai l'impression qu'il sort d'une heure d'hypnose. Oui, en fait, euh, le
4: shibari, le bondage, japonais, euh, met dans des états euh, qui peuvent être assez proches
1: de l'extase, en fait. Hein. Du coup, je me demandais aussi comment se fait le choix des partenaires alors,
4: en fait, Amina procède à un, un tri euh, assez euh, sélectif hein, des personnes qui viennent à la Love Night. Toutes les personnes qui sont présentes à la soirée ont déjà participé à des événements sexpositifs auparavant, des ateliers autour du consentement sans sexualité. Ça, c'est vraiment un critère important pour ensuite accéder à la Love Night.
1: J'ai l'impression que c'est un peu un cours d'éducation sexuelle. Est-ce que, par exemple, il n'y a pas des personnes qui vont pour juste avoir une relation sexuelle tarifée C'est 40 euros euh on prend du plaisir pendant une heure et ensuite on rentre chez soi
4: Alors, Amina m'a expliqué qu'elle avait des demandes euh, un peu dans ce sens-là, mais euh, ces personnes-là euh, n'acceptent pas à la soirée. Hein, parce que les soirées sex positives, en fait, euh, l'idée, ce n'est pas la consommation euh, de sexe. Hein, euh, on peut très bien aller à la soirée et finalement, il ne se passera rien de sexuel. Personne n'est là euh, pour devoir du sexe à d'autres. Hein.
1: C'est quoi la différence en fait avec le libertinage ou euh, d'autres événements comme ça?
4: Alors... Le libertinage, c'est un milieu qui est plus ancien, qui concerne euh, des générations un peu plus âgées, même s'il euh, y a des jeunes aussi dans le libertinage. Et euh, ce sont d'autres codes, des codes de séduction euh, un peu à l'ancienne, on va dire, avec euh, des, des femmes très apprêtées. Euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, le milieu libertin. Et cette idée que euh, le consentement... Euh, et plutôt euh, demander à a posteriori. Et c'est vrai que bah, les libertins, quand on leur explique un peu ce type de soirée, euh, ils sont interrogatifs, quoi. Ce <rire> n'est pas, euh, pas la culture euh, de ces milieux-là, parce que ce sont des milieux qui sont euh, un peu plus âgés, euh,
1: tout simplement. C'est un peu la révolution, quoi.
4: Oui, c'est vrai que le, les milieux sex-positifs amènent vraiment euh, un nouveau langage et une nouvelle façon d'aborder la sexualité parce que c'est des milieux qui proviennent du féminisme, en fait. Et donc, ils véhiculent des idées quand même basées sur une sexualité où le consentement euh, est vraiment très explicite. Les milieux sex-positifs euh, prennent en compte ce qu'on a découvert avec MeToo et euh, ils ont commencé à travailler sur ces questions-là, même avant le mouvement MeToo. Donc voilà, l'idée, c'est aujourd'hui... La question qui se pose, c'est comment on peut avoir une sexualité sans qu'il y ait de rapport de domination En fait, ça, c'est vraiment la grande question post-MeToo. Et le milieu sexpositif donne des réponses, en fait, à cette question-là.
1: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify sur une idée originale de Paradiso Media. Merci à Sinamir, rédacteur en chef, Anne-Cécile Kiri, productrice, Laurie Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Adrien Leblond, réalisateur et mixeur, Théo Albaric à l'enregistrement, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français, Émy Faconi à la production, Laurent Lucas, Mathias Silion, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. À bientôt pour un nouvel épisode.